2: Third Eye Hello po at magandang araw, Sir Jupiter. Sumulat ako dahil nais kong ibahagi ang nakakatakot kong mga karanasan. Sabi nila bukas ang aking ikatlong mata. Hindi ko naman iyon may kakaila dahil marami na akong mga nakitang hindi pang karaniwan. Tawagin nyo na lang akong Maria. Sisimulan ko ang aking kwento noong ako'y walong taong gulang pa lamang. Lumaki ako sa Antipolo Rizal sa lugar ng parugan na dating Inday Subdivision. Noong taong 1987, kaunti pa lang ang mga tao sa aming lugar. Ang aming bahay ay pinalilibutan ng mga bakanting lote kung taniman ng aking tatay ng mais at iba pang mga gulay. Isang umaga bandang alasyete, masaya akong sumama kay tatay patungo sa taniman nito na nasa gilid ng aming bahay. Habang naglalakad ay tanda ko pang naglilikot-likot ako noon na karaniwan naman sa mga bata. Habang naglalakad kasi kami ay sumasayaw-sayaw ako at inihahakbang ng mataas ang mga paa. Tapos ay napasulya ako sa dingding. Doon ay may nakita akong isang anino. Nasa tabi ko ito, kaya akala ko noong una ay aking iyon. Pero nakapagtataka, dahil hindi ito umaayon sa kilos ng katawan ko. Tuwid lang ang anino na sumasabay sa amin ni tatay sa paglalakad. Huminto ako. Natakot na kasi ako, pero yung anino tuloy-tuloy pa rin sa paglalakad. Dahil doon ay nagtatakbo ako pabalik ng aming bahay, kung sino mang kaluluwa ang sumabay sa amin ni tatay ng umagang iyon, ay hindi ko na nalaman pa. Noong ako naman ay nasa edad labing tatlo, nagkaayaan kami ng aking kababata na itago natin sa pangalang Aliana na dadalo kami sa simbang gabi. Kung pamilyar kayo sa simbahan ng Antipolo, Lagi itong puno ng tao tuwing simpang gabi. Kaya naman, alas tres pa lang ng madaling araw ay naghahanda na kami upang makakuha kami ng mauupuan. Alas dos trenta ng madaling araw ay nakagayak na ako. Habang hinihintay ko si Aliana, ay nakatingin ako sa bintana namin. Natatagpan ito ng manipis na kurtina, Kaya naaninagan ko Kaya naaninagan ko ang labas. At malalaman ko rin kung may tao. Ilang saglit lang, narinig kong biglang nagising si Lolo, saka lumabas. Siguro'y ihi Doon talaga sa labas siya ihi sa may dingding sa gilid ng bahay. Maliit lang ang bahay namin. Dingding lang ang na ng kwarto ko at ng sala kung saan natutulog si Lolo. Yung bintana ng kwarto ko ay kahilera ng pinto kaya kung lalabas at papasok sa pinto ay mabubungaran agad kung may tao roon. Nang sumulyap ulit ako sa bintana, may nakit akong nakadungaw. Babae, mahaba ang buhok. Akala ko si Aliana dahil mahaba rin ang buhok niya. Tinawag ko siya, pero hindi siya kumalaw para pumasok. Nakatayulang lang ang babae roon. Nagtaka ako kung bakit hindi siya kumikibo, kaya naman, lumapit ako sa bintana. Ilang akbang na lang ay makakalapit na ako sa bintana nang bigla akong tumigil at ganoon na lamang ang lakas ng kabog ng puso ko. Yung babae sa bintana, hindi si Aliana, kundi babaeng walang mukha. Napatagbo ako sa sala, eksakto namang bumalik na sa loob si Lolo, Tinanong niya ako kung bakit gising na ako. Sabi ko, dadalo kami ni Aliana sa simbang gabi. Tapos tinanong ko siya kung may nakita ba siyang babae sa labas sa tapat ng bintana ko. Sabi ni Lolo, Hindi kaibigan mo ang naisumundo sa iyo, kundi elemento. Takot na takot talaga ako noon. Totoo pa lang may ganoong mga nilalang sa mundo natin. Sumunod na karanasan ko naman ay pagkalipas ng isang taon. Katorsi na ako noon. Hindi pat noong araw usong-uso ang mga sayawan sa barangay at dahil sa dalagin ding ako noon, ay ninais kong manood. Mga alas otso o alas nuebe nang maisipan kong dumalo ng sayawan upang manood. Nandoon din kasi ang kuya at ate ko. Noong araw wala pang masyadong ilaw. Ang liwanag sa kalsada ay nagmumula sa mga madadaan ng mga bahay kaya medyo may kadiliman ang kalye. Habang naglalakad ako sa diretsong kalye, may biglang lumabas na malaking aso mula sa malaking puno ng duhat. Itim na itim ang kulay nito. Naaaninag ko pa naman dahil natatamaan ito ng liwana galing sa bahay ni namang nonoy nakatapat ng puno. Medyo kinabahan ako. Pero ipinagpatuloy ka pa rin ang paglalakad. Nang makalapit ako ayak akma akong lalapitan ng aso kaya binugaw ko ito. Ang nakapagtataka ay imbis na lumayo ito sa akin ay umupo sa harapan ko na parang nakatayu pa rin. Yung puwet lang niya ang nakasayad sa lupa. Makislap din ang mga mata nito. Dumobli ang kabako kasi nararamdaman kong may mali. Nilakasan ko ang aking loob. Itinuloy ka pa rin ang paglalakad at nilagpasan ng aso. Naisipan kong mag-shortcut nang marinig ko ang tugtog sa sayawan. Binilisan ko ang paglalakad. Diretso akong naglalakad. Pinipigilan kong huwag lumingon dahil natatakot ako dahil pakiramdam ko'y sinusundan ako ng malaking aso. Naglalaro din sa isip ko yung mga kwentong aswang na nag-aan yung aso o hayop. Dahil doon, mas lalo akong natakot. Nakaisip ako ng paraan na liliko ako sa maliit na iskinita sa pagitan ng dalawang bahay na halos magkadikit. Kapag sinundan pa ako ng aso, ay ako talaga ang puntirian ito. Yung iskinita ay dinaraanan din namin kapag pupunta sa barangay hall. Kaya sigurado akong makakalusot ako dahil wala namang harang. Ang problema nga lang ay madilim sa parting iyon. Pero bahala na. Nang malapit na ako ay lumiku ako. pagliku ku ko ay ganoon na lang ang aking gulat. Halos manginig ang tuhod ko kasi lumiku rin yung malaking asong itim. Kahit nanginginig ang mga tuhod ko'y kumaripas ako ng takbo, walang lingon-lingon nang bigla akong makasalubong ang kapitbahay namin na si Mang Rudy. May anak din kasi siya na nasa sayawan at galing sa roon. Nang makita niya akong umahangos ay tinanong niya kung bakit ako tumatakbo. Sagot ko naman, kasi po may malaking asong itim sinusundan ako. Tinanong niya kung saan daw galing yung aso. Sabi ko... Doon, lumabas sa duhat sa tapat ni Lamang Nonoy. Dahil doon ay inihatid niya ako sa sayawan at binilin ng hintayin ko si na kuya na umuwi pagkatapos ng sayawan. Tumalima naman ako. Hinintay ang aking mga kapatid at sabay-sabay kaming umuwi. Sunod kong iba bahagi ay noong disisais na ako. Doon pa sa aming lugar sa, parugan. sa bahay namin ako ang gumagawa ng mga gawain bahay. Maglinis, maglaba, pati na ang pagluluto. Naglaba ako nung araw na iyon. Ang sampayan namin ay nasa likod ng bahay. Wire ang sampayan namin. Pero sa bakod ko ay ang mga pantalon dahil mabibigat. Pagdating ng alasais, papadilim na. Ukunin ko na ang aking mga nilabhan. Hinuna kong kinuha yung mga nakasampay sa wire, sa ko kinuha yung mga pantalon sa bakod. Unang pantalon na kinuha ko, ayos pa naman. Ikalawang pantalon, nakuha ko na rin maingat. Sa ikatlong pantalon, pag-angat ko ng kamay, may humarang sa kamay ko na matigas na bagay. Kinabahan ako, iwinasiwas e, ko ang kamay ko sa ere, pero wala naman akong mahawakang kahit ano sa hangin." Sinubukan ko ulit kunin yung pantalon pero ganoon na lang ang kilabot ko nang may pumigil ulit sa kamay ko. Parang may humaharang na bakal sa kamay ko kapag hinihila ko pa itaas yung pantalon. Kahit natatakot ay dalawang ulit ko itong sinubukang kunin pero natinag ako. Hindi ko na yung mga natitirang sinampay. Nagtatakbo ako palaob ng bahay sa sombrang takot sunun ko namang ikikwento ay noong isa na akong ina. Dalawampung taong gulang na ako sa karanasan kong ito. Dito ay saksi ang kuya ko sa mga mahihiwaga at kababalaghang nangyayari sa akin. Noong mga oras na iyon, nakaharang ako sa pintuan namin upang hindi magsara. Doon kasi nang gagaling ang liwanag at hangin. Ang hingaan ng kuya ko ay kahilera lang ng pinto doon siya nakahiga habang ako naman ay nagpapadede sa anak kong anim na buwan. Nakaupo kami sa plastik na upuan. Malapad iyon kaya nailalagay ko rin ang mga paako sa itas noon. Hapon na noon, masaya kaming nagkwekwentuhan ng kuya ko nang bigla nalang umatras yung upuan ko. Kahit kami ng anak ko ay natangay rin dahil doon nga ako nakaupo. Pareho kaming natahimik at katinginan ni kuya, tapos naramdaman ko na may pumasok, sa kalumbabas din kalaunan. Ramdam na ramdam ko yung laylayan ng damit nito na sumayad sa kamay ko. Nang lumabas ito, sinundan ko nang tingin yung parang hangin, tapos bigla kong nakita yung itim at mahabang kapa na tuloy-tuloy ang paggalaw nito palayo sa bahay, na tila tinatangay ng hangin ang pag-usad. Ang isa pang nakakamangha sa pangyayaring iyon ay nang umuwi si mama ilang minuto pagkakita ko sa itim na kapa. Bungad niyang tanong kung may dumating daw bang bisitang babae. Tinanong namin kung bakit. Sagot niya, may tumawag daw sa kanya sa telepono gamit ang telepono ng kapitbahay namin. Nagtataka pangaraw siya dahil wala naman daw siyang pinagbibigyan ng telephone number niya. At isa pa, hindi niya kabisano ang kanyang numero, kaya papaano niya raw ibibigay iyon. Pero sinagot pa rin daw niya at pinipilit kinilala ang boses ng babae. Sinabi raw ng babae yung pinsan niya iyon at napagsino naman siya agad ni mama. Tapos tinanong daw niya kung nasaan ito. Sagot daw nito ay, Dito lang sa tabi-tabi. Sa kasinabing, bibisita raw nang bahay sa araw na 'yon. Tinanong ko si Mama kung anong oras bibisita yung pinsan niya. Sagot niya, alas 5 ng hapon.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,
1: to find out if it's right for
2: you. Kaya umuwi siya nang ganoong oras. Doon nami na pagtagpitan big nang ganoong oras din nang may kakaibang pumasok sa bahay. Ilang minuto lang mag dumating si Mama. Kaya naman sinagot siya ni Kuya nang, "Ooo, may rerong buisita." Kaluluwangalang. Nagulat si mama sa tinura ni kuya Kaya sabi na lang niya, ay ganoon Sunod ko naman na ibabahagi ay noong 22 na ako Nangyari naman ito sa isang bar Nang Nagkayayaan kaming magkakaibigan na magvideo kay bar Nandoon na kami ng alas 9 ng gabi Apat kami at puro mga babae Mga katrabaho ko lang din May inuman pero hindi naman kami malalakas uminom Ngunit sa biritan, oo, oo. Naisipan namin ng isa kong kasama ang mag-retouch. Tinungo na namin ang CR dahil doon ay may salamin. Pagpasok naming dalawa sa CR, bumungad sa amin ang mga okupadong cubicles. Nagkakatawanan kami habang nag-retouch. Magkadikit lang kami. Nang biglang ay tumawag ng pangalan ko. Yeah. Nagkatinginan pa kami ng kasama ko kasi narinig din niya. Mahinang boses lang yun nang gagaling sa isa sa mga cubicles. Hindi namin inintindi masyado at ipinagpatuloy ang pag-aayos ng sarili nang bigla ulit tumawag sa pangalan ko. Narinig mo yun, Saling? Tanong ko sa kanya. Tumango siya nang marahan. Baka sa mukha niya ang takot gaya ko mabilis kaming tumakbo palabas ng CR. Sunod ko na ibabahagi ay noong ipinagbubuntis ko ang aking pangatlong anak. Dalawamput-apat na taong gulang na ako noon. Noong mga panahong iyon ay nakalipat na kami ng ibang bahay dahil ibinenta na ng mga magulang ko ang bahay namin sa parugan. Sa kami nakabili ng bagong bahay. Hindi naman kalakihan. Tama lang ang laki ng bahay para sa amin. Kapag buntis, hindi maiwasan na laging naiinitan. Kaya hindi ako natutulog sa kama sa kwarto. Doon ako natutulog sa banig, sa sala namin. Isang beses habang ako'y natutulog sa sala, himbing na himbing akong natutulog nang bigla na lang akong nagising, nang walang dahilan. Dilat na dilat akong nakatitig sa bubong namin. Tinatanong ko ang sarili ko kung bakit ako nagising. Napatingin ako sa orasan para i-check ang oras. Doon ako kinabahan nang makitang eksaktong alas tres ng madaling araw. Tapos biglang may kumatok sa pintuan namin. Tatlong mahihinang katok. Gusto kong tumayo pero tila ako na paralisa. Hindi ako makagalaw. Takot na takot ako ng mga oras na iyon. Hindi ko na malayan sa tindi ng takot ko nakatulog ulit ako o nawalan ng malay. Hindi ko alam kung anong nangyari. Baka may nakakaalam kung anong nangyari sa akin. comment na lang. Magbabasa ako. Sunod kong ikikwento ang batang nakita ko sa bintana. Malaki ang bintana sa kwarto ko. Yun ang unang mapapansin kapag nasa labas. Mga alas otso ng gabi nang maisipan kong bumili ng sigarilyo. Pabalik na ako nang mapansin ko ang batang nakadungaw mula sa malaking bintana ng kwarto ko. may tim siya, parang sinunog. Nakikita ko kasi nakabukas yung ilaw na nakaligtaan kong patayin. Dahil sa nervyos ko, baka kako may nakapasok na tao sa loob. Mabilis akong pumanhik sa loob ng bahay. Pagpasok ko, siya namang takbo ng bata palabas ng kwarto ko. Kitang kita ko talaga ang itim na itim nitong balat. Hindi na ako masyadong natatakot. Nasanay na ako sa mga ganitong kakatuwang mga bagay. Dumirecho sa sa pinakadulo ng bahay kung saan pader lang ang makikita. Wala na kasing daan doon. Ipinasara na kasi pader lang din naman ng kapitbahay ang makikita roon. Ikinuwento ko kay Tatay ang mga nakita ko. Sabi niya, may mga ibang nilalang pa rin daw pala kaming kasama. Sa bahay, tumigil lang ang mga ganoong pagpapakita sa akin nang ako'y nasa Netherlands. Halos labing anim na taon akong nandoon, kaya naman medyo nakahinga at naalis ang mga pangamba at takot dahil sa tagal ko roon. Wala naman akong naranasang kakaibaroon. Maliban isang araw nang bibilisan ako ng prutas nang manggaling ako sa trabaho. Bumalik talaga ang takot ko nang makita 'yon. Sa Europe, lahat ng pamilyahan doon ay see-through ang salamin. Makikita talaga 'yung mga taong namimili sa loob. Dumaan ako sa isang fruit stand, tapos sa kabilang nito ay 'yung pamilihan ng gulay. Kitang-kita kong may isang tao sa counter. Customer 'yon na walang ulo. Nakikita ko ang balikat niya at katawan. Nagpalipat-lipat pa nga ang tingin ko sa cashier at doon sa taong iyon Pero wala talaga siyang ulo Sinubukan kong ibaling ang atensyon sa iba tiningnan ko ang ibang mga taong naglalakad at namimili Saka ko ibinalik ang tingin sa loob ng store Doon lang ako nakahinga ng maluwag May ulo na ang babae Oo, babae siya At palagay ko ay nasa anim na puna ang edad nito Ngunit nilukuban ulit ako ng takot dahil baka bumukas ulit ang ikatlo kong mata. Kaya umuwi na lang ako. Hindi ko na nabili yung mga gusto kong bilhin dahil sa matinding pangangamba. Ikinuwento ko ito sa aking asawang Netherlander. Ngunit hindi siya naniwala sa akin. Hindi naman iyon nakapagtataka dahil hindi nga siya naniniwala na may Diyos. Sa mga kakatuwang bagay pa kaya? Naibulalas na lang niya sa akin. Are you taking drugs? Yan ang aking mga karanasan patungkol sa katatakutan Sir Jupiter. Masaya akong naibahagi ko ang mga ito sa inyong channel. Mananatili akong fan ninyo at makikinig din sa iba pang mga nakakatakot na mga kwento. Kapre. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig. Ako po si Andrea, dalawang taong gulang. Ako ay taga-albay Bicol. Kilala ang aming regyon bilang Sili Capital ng Pilipinas. At bukod doon ay sagana rin kami sa mani na tinatawag na Pili. Maraming puno ng Pili rito sa aming lugar. Katunayan pa nga, may isang puno ng pili na katabi mismo ng aming bahay na matagal na raw nakatayo bago pa man ako isilang. Noong bata ako ay roon kami banda naglalaro ng aking mga kaibigan pagkatapos ng klase. Nang minsan mahuli kami ng aking lolo at lola ay pinagsabihan kami na huwag nang maglalaro kailanman sa may puno dahil delikado raw roon. May mga nakatira daw roon na mga taong hindi nakikita. Baka raw magambala namin ang mga ito kaya pinapalayo kami roon. Dahil naranasan na naming mga magkakaibigan ang maka-encounter ng mga nilalang na hindi nakikita ay tomalima kami sa mga sinabi ni Nanlolo at Lola. Pasalamat din kami na ilwala namang nagkakasakit sa amin kahit na kailang beses na kaming naglaro doon sa puno. Makalipas ang ilang buwan, dumating ang aking pinsan mula sa Manila. Siya si Kuya Jay. Mas matanda lamang ng isang taon sa akin. Dito na rin daw siya sa bikon mag-aaral at maninirahan. Dahil doon ay palagi na ang kanyang mga naging kaibigan. Minsan ay napansin kong umaakyat-akyat din sila sa puno ng pili na katabi ng aming bahay. Ginawa nila itong daanan upang makaakyat sa bubong ng aming bahay. Pinagsabihan ko siya na lumayo sa puno dahil ito ang paalala sa amin, ninalolo at lola. Bilang galing siya sa siyudad, ay hindi siya naniniwala sa mga ganoong kwento. Di tulad naming mga taga-probinsya, hindi siya natinag at nagpatuloy lamang sa kanilang trip. Umabot ito ng ilang araw. Hanggang sa isang gabi. Pumasok si Kuya Jay sa bahay na masama ang pakiramdam. Agad kong tinawag si Lola dahil hindi ko alam ang gagawin. Nilapitan siya ni Lola agad na tinanong kung ano ang nararamdaman niya. Sabi ni Kuya ay masakit daw ang leeg niya at ang iba pang bahagi ng kanyang katawan. Agad na naisip ni Lola na dalhin siya sa mga gamot Umalis si Lola saglit upang tumawag ng tricycle. Nang maiwan kami ni Kuya Jay sa bahay, ay bigla na lamang siyang sumigaw ng, Aray! Ray, May sumasakal sa akin! Sabi ko naman ay, "Paano may sumasakal sa'yo? Hindi kita inaano at tayo lamang ni Sophie ang nandito. Si Sophie ay pinsan din namin. Ngunit pa ulit-ulit siyang sumisigaw habang nakahawak ang dalawa niyang kamay sa kanyang lieg. Nagpanik ako at agad na hinanap si Lola. Sa akto namang paglabas ko ng tinto ay nakasalubong ko na si Lola. Agad na sinaklulohan ni na Lola at Lolo si Kuya Jay, hindi ko na matandaan ang eksaktong nangyari, ngunit tanda kong isinakay nila si Kuya Jay sa tricycle tapos sinundan sila ng aming aso na si Brownie at naiwan naman si Lolo para bantayan kami. Halos madaling araw na nang sila ay makauwi. Pagkarating nila, kaya ganilang ikinuwento ang mga sumunod na pangyayari Pagkatapos nilang umalis, sakay ng tricycle. Kahit malayo na raw ang narating ng tricycle ay sinusundan pa rin sila ni Brownie at panayrawang tahol nito habang kumakaripas ng takbo at sinusundan sila. Sabi rin daw ng tricycle driver ay nakapagtataka na napakabigat ng tricycle ng mga oras na iyon samantalang tatlo lamang silang nakasakay, si Lola. Kuya Jay at ang driver. Matagal na siyang tricycle driver, ngunit noong oras na iyon lamang daw niya naranasan ang ganoong kabigat na kargo kahit sila lang naman ang nakasakay roon. Sa kalagitnaan ng biyahe ay tumigil na rin daw si Brownie sa pagsunod sa kanila at gumaan na rin ang tricycle. Nang makarating sila sa manggagamot, ay roon na nga napag-alaman ang rason kung bakit nakaramdam ng sakit ang aking pinsan at kung bakit bumigat ng husto ang tricycle. Ayon sa manggagamot, dahil daw ito sa kapring, na namamalagi sa puno ng pili na malapit sa amin. nangambayto at natamaan sa mga parte kung saan doon din naramdaman ni Kuya Jay ang sakit. Ito rin ang sumama sa kanila sa tricycle kung saan ipinagpapatuloy nitong sakta ng aking pinsan. Bumaba lamang ito ng maramdamang malapit na ang tricycle sa bahay ng manggagamot. Hindi rin daw ng dalawang isip ang kapre na gumanti dahil baguhan si Kuya Jay sa aming lugar at hindi siya nito kilala. Nagsagawa ng ritual at mga panalangin bago sila Makauwi. Simula noon ay naniwala na rin ang aking pinsan sa mga nilalang na tulad ng umata sa kanya. Hindi na rin kami nang alam o lumapit pa sa punong iyon. Maraming salamat, more power, and best regards. Why does Comcast Business Power more businesses than any other provider?